1: Példégünk Kovács Attila, zeneszerző, zongorista előadó művészt, akit nagyon régóta ismerek, és azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne téged jellemezni, Há, úgy, hogy ne sértselek meg, a, a, de azért talán elfogadott tőlem, hogyha én azt mondom, hogy te azért egy kicsit olyan maga, magadba forduló e, ember vagy, aki, aki az érzéseit a zenén keresztül fejezi ki inkább. Ugyanakkor meg mindenről megvan a markás és határozott véleményed, de hát ezeket nem feltétlenül mondod el mindig, mindenkor, úgy, ahogy azt elég sokan teszik manapság. Tehát, hogyha mondjuk egy kocsmában ülsz és valaki beszól és mond valamit, akkor nem feltétlenül keveredsz vitába vagy vágsz hozzá egy sörös kriglit, hanem azt gondolod magadban, hogy talán ide nem jövök többet, vagy ezzel nem állok szóba. Szóval olyan személy vagy, aki, aki a sikereivel nem kérkedik, aki, akinek megvan a véleménye, de azért nem szereted exponálni magad különösebben a külvilág felé.
2: De Igen, most mondhatod a véleményedet. Közel jársz a valósághoz. Én tulajdonképpen talán azt mondhatnám magamról, hogy ez stereotíp, hogy magányos farkas típus vagyok. Én ezt elfogadom tőled, és nem is, abszolút nem veszem kritikának. A, ami a markáns véleményemet illeti, az, az tényleg megvan. <kül> Általában megalapozottan, azért ezt hadd tegyen hozzá, talán nem hangzik nagyképűen. Ja, egyébként mindenkit szeretettel köszöntök titeket is, és nyilván a hallgatókat, vagy nézőket is. Van egy, egy alapelvem, ha megkérdeznek, akkor mindig elmondom. Ha nem kérdeznek meg, akkor azért nem mondom, nem, mert vagy nem kíváncsiak rá, vagy nem olyan a helyzet, nem olyan a szituáció, hogy én ezt úgy valamiért is kifejtsem. Ettől függetlenül nagyon-nagyon meg tudok nyílni. Akkor talán nem kerültél velem annyira olyan társaságba, vagy olyan, olyan közösségbe, ahol baromira felszabadulok, és nagyon-nagyon el tudom engedni magam adott esetben, de egyébként közel jársz tényleg a valósághoz. A Sose eljártam, volt az egyetemen egy oktató, a Jáger Ida, aki azóta meghalt, és meghívott engem egyszer-kétszer előadni filozófiára. Mert egyik kedvenc olvasmányköröm egyébként a filozófia, tehát így tényleg beleértve napi szinten, és ott vittem egy zongorát, zongoráztam minden, és meghívott egy, egy ilyen kis koncertre, és akkor odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy hát maga itt kiteszi a lelkét előttünk, tehát feltépi a sebeket, valóban erről van szó, hogy, hogy csak akkor, és csak, csak is akkor nyilvánulok meg, hogyha, hogy mondtam, megkérdeznek, vagy, vagy leülhetek az zongorához, és ott el, el, elmondhatom azt, hogy milyen érzések lúgnak bennem, és mik az Én ok,
0: akkor azonnal élnék a lehetőséggel, és akkor megkérdezlek, milyen az, amikor a Kovács a pillanat lelazul, mondod, hogy nem feltétlenül láttunk téged, milyen az, amikor te lelazulsz, és elengeded magad? Ez hogy zajlik? Mi történik? Most
2: vagy Mosolygós vagyok. Uh, nagyon szabadon, nagyon szabadon, nagyon közvetlenül. Tehát aki, aki, aki közel kerül hozzám, Isten igazából, és nagyon, nagyon tehát belekerülünk egy adott szituációba, ott nagyon, nagyon, nagyon meg tudok nyílni, és nagyon... Tehát azt mondják rólam, hogy közvetlen vagyok, talán még azt is mondják, hogy kedvelhető vagyok. Tehát most itt ne arra gondolj, hogy erezd el a hajam, meg mit én, három konyak után, de egyébként meg majdnem teljesen alkoholista vagyok, vagy antialkoholista uh. vagyok, abszinens, úgyhogy úgy, nem kell hozzá alkohol, tehát én, Aha. ha van téma, van mondani való, van személyiség a környezetemben, akkor nagyon-nagyon hamar el tudok lazulni, és nagyon hamar fölengedek, és ott, ott aztán elmondom markánsan a véleményem, ahogy a Laci fogalmazott.
1: Uh-huh. De azért inkább én úgy gondolom, hogy a zenén keresztül, a muzikán keresztül adod át önmagadat a közönség számára. Mikor egy évvel ezelőtt a 77 történet Dio-Héban című Beszeller könyvem megjelent, meghívtalak a, meghívtalak a hogy játszhassak a közönséggel. Néhány
0: darab van, úgyhogy nem kell a macska körül.
1: Igen, okay. aki szeretne venni belőle, az, az én honlapomon keresztül rendelhet, de nem ezt akartam most elsősorban reklámozni, hanem akkor meghívtalak, hogy zongorázzal egy kicsit, legyen egy-két betét, és utána beszélgettem sokakkal, lehet, hogy csak vízből mondták, azt mondták, a könyvem is jó volt, de azért az Attila, az olyan jól átjött az a zene, és annyira jól érezte magát, és annyira illette a a valóhoz és a környezethez, és a hangulathoz. Szóval szeretnélek
2: most egy osztályfőnöki dicséretben részesíteni. Szeretném szépen, mint főnök is elfogadom, mint osztályfőnök is, meg örömmel vettem részt. Egyébként nagyon, sok, nagyon sok, sokak hívnak például a Géci Jánosnak volt, úgy, amíg, amíg nem volt ez a pandémiás helyzet, és nyílt könyvemutatók voltak, a legutolsó pont a Géci Jánosnál volt, vagy irodalmi színpadon, tehát bárhova hívnak. És a te bemutatódra és könyvbe is örömmel mentem, több, több szempontból is egyébként. Ugye én is benne vagyok valamilyen szinten a könyvben, tehát emlegezz, de nem ez volt a fő, hanem azért, a Diósi László megszólít, megszólított, és én... Úgy gondoltam, hogy ahhoz ongorázni kell, és elmehetek a téma után. Ugye nagyon jó jött ki egyébként, mert emlékszem rá, hogy beszélt egy, egy, ugye a, egy, egy latinos környezetről, beszéltetek, oda sikerült egy latinos témát kibontani, és volt egy olyan, amikor meg inkább egy ilyen lírai rész volt, és oda meg egy... Általában ezt szeretett, nagyon-nagyon szeretek rögtön őzni. Tehát ez, ez az én igazi zenei, világomnak a, a, a kifejthetőség, amikor egy adott szituációban rögtönözni kell, és az a, ugye a jazznek ez a lényege, hogy, hogy van egy adott érzelmi mag, és erre az érzelmi magra, ezt az érzelmi magot kibontva, a közönség interaktivitására, most én ne úgy, ne úgy érts, hogy én elvárom, hogy tapsoljanak, vagy díbojanak, vagy valami, hanem egyszerűen megérzem a közönségen azt, hogy ők ezt hogy fogadják, és amikor ezt megérzem érzed a közönségen, hogy, hogy ők ezt nagyon jól fogadják, akkor ez földob téged, adrenalin termelődik, és még jobb teljesítményre sarkal, ez a, egyébként a koncertzenélésnek a lényege, amiből most sajnos nagyon kevés van.
1: Uh-huh. Igen, de azért a tartós, nagy siker, az a nagy produkció, azok ugye a musicalek voltak, és ezen belül is a, vagy meg a rock operák, ezen belül is legfőképpen a Gizella, ami most meg is jelent a műsorunkban bevezető zeneként, aminek te voltál a szerzője, és aztán egy 70-szer játszották a Petőfi Színházban annak idején, a 90-es évek közepén és végén. És hát ez lett a városnak a nem hivatalos hímnusza, hiszen minden városi közgyűlés ezzel kezdődött.
2: Egy darabig. Egy darabig, igen, ahogy mondod, darabig.
1: Igen, de ez a gondolom, hogy egy nagyon jó leső érzés lehetett a számodra, okay. hogy a nagyvárosi ünnepségek, eseményeknek is a bevezető zenéje volt. Az azért mondhatjuk, hogy nem piskóta, hogyha valaki ezt eléri. Hát az meg pláne, hogyha megalapítja a város a Gizella díjat, és aztán a Gizella Rockoperát író, Aztalos István és zenéjét szerző, Kovács Attila és Vándorfi László, aki a darabot színpadra állította, ugye Gizella díjban részesül, mint a város egyik legmagasabb elismerésében.
2: Több volt ez, mint egy... Hosszas külföld, tehát én annak idején fiatal koromban ugye elmentem az országból, is. És nem úgy, mint a Magyarok anno 955-ben a Augsburgnál vereséggel tértem haza, hanem azért, mert Vándor Filaci a Petőfi Színházhoz, és ugye a Börtön Müzikkel sikere után tényleg sikeres volt, jött a Gisella Rockoppera ötlet, egyébként az ötlet Vándorfilaci volt azért együk hozzá, és hát ő bennünket kért fel, Asztalos Istánt a szövegírására, engem a zeneírására, Krámer Gyuri volt a koreográfus, egyébként majdnem minden darabunknak ő volt a koreográfusa, és amikor, amikor felmerült az a javaslat, hogy ez az egyik betéddal a város himnusza legyen, hát ez, ez, tehát ez leírhatatlan. Ez leírhatatlan boldogság, ugye, vagy büszkeség. Ugye én anyagi, anyai ágon űkanyákig visszamenőleg veszprémi származású vagyok, és hogyha az ember a szülővárosában, és itt születtem, hogyha az ember a szülővárosában, Ekkora megtiszteltetéssel találkozik, és, és, és az ő egyik szellemi terméke egy-egy ünnepélyes alkalmakkor megszólal, mert már egyébként máskor is megszólalt, ugye? Az büszkeség, nem tudom, nem tudom jobb szóval apostrofálni, ez egy fantasztikus felemelő érzés. Ennyi. Tehát tulajdonképpen azóta is bennem van ez az érzés, azóta is ott van az, hogy, hogy Na, én azért valami nyomot csakhattam ebben a városban magam Igen, után. Igen,
0: ez egészen biztos, de, de azt mondod, hogy felmenőid veszprémiek, te veszpréniek születsz, ott tanulsz, egyetemre jársz, majd aztán elmész veszprémből, és visszahívnak. Mi volt az ok ami miatt neked el? úgy érezted, hogy el kell menned tanulni, dolgozni, vagy mi
2: volt a fő motiváció? De most ugye az egyetem mellett, tehát én, én az, abszolút, pályat évesztett voltam, tehát az inkább egy ilyen kis szülői irányítás, de rögtön rájöttem, és, és mellette folytattam az enei tanulmányokat, levizsgáztam, megkaptam a papírokat, minden, és két, két dolog miatt. Az egyik, az, egyik az, a, az a kihívás, amikor azt mondod, hogy elmész valahova, ahol nem ismernek. ahol semmi nem nem számít csak a teljesítmény. Senkit nem érdekel, csak te vagy, amit leteszel az asztalra, kiülsz a zongorához, zongorázol, és és azért ez tíz éves, tehát egy dekádnyi időn keresztül folytatódott először nyilván alacsonyabb szinten, azt egyre magasabb szinten, végül ugye lecövekeltem egy hamburgi színháznál, és onnan jöttem aztán én haza 92-ben. A másik oka az... most nem tudom más, hogy apostrofálni. borzasztó bezárt világ volt az akkor. Ez meg kinyitott minden kaput. Uh-huh. Gondolj évet, bele, hogy... Milyen évet írunk ekkor, amikor te elmész. 1982. Aha. 1982-83-tól gyakorlatilag folyamatosan 92-ig, ez nem azt jelenti, hogy elhagytam az országot, vagy, vagy hogy vagy diszidáltam, tehát ilyen szós, bár kaptam ajánlatokat, bevallom nekik Simán őszíten. kiengedtek? Simán kiengedtek? Interkoncerten egyet? keresztül. Tehát az Interkoncertnél be voltam jelentve, az Interkoncerten keresztül, mint, mint mindenki akkor Magyarországon, hogy egy országos hatáskörű szerv volt, és az Interkoncerten keresztül mentünk teljesen, hivatalosan világútlevél volt, mind, annak minden egyes előnyével és hátrányával együtt, uh-huh. és uh, ezt a bezártságot, hogy folytassam, tehát a, a, annyira bezártnak éreztem magam, hogy szétrobbantam néha, hogy, hogy láttam, hogy mi, 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 mi lehet ott kint, és aztán meg is tapasztaltam, hogy milyen, milyen ez a világ, ahol senki nem számít, semmi nem, nincs nepotizmus, nincs ógor, nincs haver, teljesítmény van, és Ugye amikor 89-ben, amikor a rendszerváltás ugye elkezdődött Magyarországon, akkor én felhívtam az impresszáriumat, éppen Svájcban dolgoztam, és azt mondtam, hogy jó, akkor én ami szerződésen teljesítve van, vagy megvan meg van kötve, azt megcsinálom természetesen. Ez tartott ugye 92. november 11-én, pontosan emlékszem a dátumra, és 92. november 11-én, eljöttem a, a nyugati országokból. Persze megvolt már a háttér. Ugye a Börtön Müzikkel sikere megvolt 92-ben, ennek javarészét még Norvégiában, Németországban írtam, és már akkor a Laci engem a, a Petőfi Színházhoz is hívott a Vándorfi. És volt egy, volt egy kontinuitása. Tehát volt egy alapja annak, hogy zenészként, zeneszerzőként, bár én megmondom őszintén nektek, hogy én magamat zenét szerző zongoristának tartom, tehát én elsősorban Zongor, zongoristának tartom magamat, nekem ez a legfont, a belső énem, tehát én minden nap gyakorolok egy-másfél-két órát, mert egyszerűen nem tudok megszabadulni tőle, hogy, tehát ig, belső igény kialakult bennem, és ezzel a, ezzel, a, ezzel a tudattal, ezzel a háttérrel biztosra jövettem haza, és ugye gyakorlatilag itthon is egy dekádig, amíg a Lacia Petőfi Színháznál volt, addig én is ott alkalmazásban voltam
1: és kikkel játszottál kint, mert én csak úgy néztem, mikor mondtad, hogy hát a Csárli is
2: ott volt. Igen, hát ez, a... egy, tudom, na, ez, ez egy világ volt. Ugye, tehát én, én ugye másfajta zenei világban mozogtam, mint, a, mint az akkoriban kindolgozó kin zenészek, de, de például utazgattunk keresbe, keresztbe, keresztbe én emlékszem rá, hogy fönt voltam valahol a közép-Norvégiában, a Csárliek meg a svéd-Norvég határól játszottak, a akkori Panonia Express együttessel, és ugye összejöttünk. Tehát mm. ott aludtam náluk, beszélgettünk, jókat dumáltunk, látogatgattuk egymást, tehát a, a magyar zenész társadalom mondjam így, és teljesen mindegy, milyen szortimentből, már azt mondom neked, hogy a, koloná, a Kolonádenen Hamburgba, meg a siffandrással szoktam dumálni a Stenway zongoraterembe. Tehát te, 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 így összejöttünk, és beszélgettünk, és, 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 és megvolt ennek a... a szóval minden, mindenkibe ott volt valahol a lelkemén az, hogy én magyar vagyok, és most ez nem egy ilyen fellengzős, ótvaros nemzeti eskedő szólam, hanem gondolj bele, hogy belecsöppensz egy olyan világba, ahol tényleg teljesítménykényszer van előtted, és ezt a teljesítménykényszert nyújtva te egy biztos stabil háttérrel élsz egy országban, hiszen ott éltem, lakáson volt, kint volt velem, stb. Tehát, tehát ezzel a stabil háttérrel összejártunk barátkozni, beszélgetni, véleményt, tapasztalatot, ez szó szerint. Tehát mit én be, bejártam naponta ez a kolonáden, ez egy, hat, ugye kétféle zongora van a hamburgi és a New York, és ugye a jobbak a jobb, jobb a hamburgi, ráadásul. Most ott van egy nagy terem, ami, ami be van, vagy 20-30-40 zongora kiállítva, és akkor da be beletett menni játszani, és a sif pandrás és amikor ott koncertezett éppen, akkor be, bejárt a gyakorolni, én is bementem, összejöttünk, bej- leültünk egy kávéra beszélve. Tehát ez egy, ez egy fantasztikus, nyitott világ volt, és ez, ez, az a, ez, a, ez, a, ez volt az a, egyébként, ami rohadtul vonzott engem akkoriban, hogy kiszabadulni ebből a három éves valutakerettel, három évre kimehető világból egy, egy olyan nyitott világba, ahol, ahol oda utaztam akartam, azt csináltam, amit akartam, mert megvolt az anyagi hátterem, a, a, a művészi háttér, minden megvolt. Teljesen, hitel,
0: teljesen, teljesen hiteles, abszolút lelkesen beszélsz, látszik, kisugárzik belőled az, amit te ott meg.
2: Tudod, miért vagyok lelkes? Az, azért vagyok lelkes, mert feljön bennem mindaz, igen, hogy igen. a fiatal énem, amikor ott vagyok, érted, 31-32 évesen, és beülünk, érted, és a Siff András, aki, most nem, nem mondom el, hogy miért, milyen apropóból hagyta ő is el az országot, mert ez most itt indiferens ebből a igen, szempontból, az ő is ott van. Szinten. Ő is ott van, és összejövünk, és, és ugye azóta szőr Ugye, tehát megkapta a lovagrendet Angliában, ő nyilván csak klasszikus vonulatban zenél, de mondhatnám azt is neki óriáltat, tehát sokakat tudnék sorolni. Most az, okay. hogy a... Jó.
0: Nagyon sok mindenről kell még beszélni, de ha már elvittél minket ebbe a világba, engem mindig is nagyon érdekelt, hogy a 80-as ja. években Nyugat-Európában zenélő magyarok, azok nagyon jók voltak, ezért kellettek, nagyon olcsók voltak, ezért kellettek, vagy ez a kettő együtt?
2: Nem voltunk olcsók, nem, bol- nem voltunk olcsók, uh-huh. tehát egy, te, te, te azt mondjam neked, hogy, hogy a, nyilván, egy voltak olcsó zenészek is, de hát, tehát olyan szintek voltak, hogy hol játszol, az, az abszolút nem mindegy, hogy hol játsz, szintek voltak, tehát uh-huh. voltak biztos, olcsók is, de mondjam azt, hogy én simán most nem turkálás, de mondjuk egy, egy egy sima német átlagfizetés Svájcba, meg aztán, ha oda mentem, akkor ott sokkal magasabb nívon. Nem, nem ez volt a lényeg. A, a lényeg az volt, hogy egy, egy jó minőségű ö, munkát vártak el, és ha ezt te teljesítetted, akkor te egy elfogadott, befogadott ö, polgára voltál, nem, nem állampolgár, de egy befogadott, Aha. ott élő ember voltál, aki, aki napi szinten ott van. Hát, figyelj, sose felejtem, hogy... Ö, Észak-Németországban volt egy kisváros, Kuxhafenet, ott már úgy, úgy köszöntek rám, mintha ott születtem volna. Tehát és, hát, annyira be tudták fogadni az embert, hogyha és hát volt ott egy nagyon nagy élményem volt egy nagyon jó barátom, egy Helmut Fögel, ő egy nagyon-nagyon gazdag ember volt, Hamburgban voltak bérház, és 88-ban halt meg, halt meg a, a, a zongorista, akinek most az istenek nem akar eszembe jutni a nevem, a Le- egy korovic. Elvitt a koncertjére, most úgy hogy meg, hogy nekem 3500-4000 márka körül volt a fizetésem, egy jegy az első 3000 márka volt. És én ezt a, ezt a Horowitz koncertet a halál előtti évében, ez a Helmut Flöger nevű ember elvitt engem erre a koncertre. 3000 márkás jegyel első sorban. Tehát, tehát ilyen barátságok, ilyen, ilyen ö, élet szövődött ott, mert, mert van egy elv, amit nagyon-nagyon kevesen fogadnak el, ahova temész, ott, ott neked kell elfogadni az elvárásokat, nem fordítva. Ez erre, majdnem csúnya szóval mondtam, erre szúrt rá nagyon sok magyar, aki kiment és elkezdett hőzöngeni, hogy itt minden már. Persze, hogy más. De mentél oda? Na most ehhez kell egy hatalmas intelligencia. Kell egy alapintelligencia, kell persze a zenei intelligencia, sokféle intelligencia van, modul, de hogyha te elfogadtad azt a. Világot, amit belesöppentél, elfogadta a törvényeit, az, az életvitét, nem azt jelenti, hogy megalászkodtál, vagy sőt, sőt, hát, tehát, tehát olyan éles viták voltak, ugye akkor, amikor valaki emlékszem, azt mondta nekem, hogy hát hogy Budapest vagy Bukarest, az tök mindegy, és akkor ugye még a két Németország, és mondtam, hogy ja persze, hát tulajdonképpen Dresda vagy Hamburg tök, mert hogy mondhatok ilyet, az kelet-németország. Mondom, most képzeld de, hogy ti egy nyelvet beszélve, két, kettészakított ország, nekünk meg egy másik ország, más nyelven. Mondom, vedd elő az a kultúrádat, ember, és gondolkodjál el- egy kicsit, ember, de szóval voltak éles viták.
0: Tényleg van, és az ember, ki én, tényleg van véleményed, abszolút, abszolút, igen, igen, de értjük, én értem, amiről beszélsz, köszönöm, te hogy ezt föltártad.
1: Szerintem lépjünk át most már a 90-es évekbe, én. utána meg a 2000-es évekbe, tehát itthon vagy, zenét szerzel, először a Petőfi színháznak, utána pedig aztán a Panonvár színháznak, meg Szabadúszó vagy. Igen. Sok fellépésed van, sok rendezvényen van, lemezed is van, úgyhogy azért a zene világa volt az, ami leginkább megtartott és megfogott, de amikor én polgármesterkedtem, akkor az egyik nagy cégünknél az informatikával is eljegyezted magad, vagy hát azt menedzselted, úgyhogy nem, ez, ez a két egy, világ ez, hogy
2: fér össze? Ez egy kettős dolog. Figyelj, én, ö, tudom, hogy most mindenki furcsán néz, de én azt mondom neked, hogy Einstein rohadt jól hegedült, nem mintha Einstein, ő akarnám hasonlítani magam. Egyszerűen arról volt szó, hogy a 90-es évek második felétől, tehát Mennyire gondolkodik az ember? Elkezdett nyilvánvalóvá válni, hogy itt valami, elkezdődött valami folyamat, és amint később kiderült, mennyire jól gondoltam, mert az interkoncertes éveimet például a Nyugdíjban nem számították bele. Tehát ennyire profán dolog, hogy én elkezdtem gondolkodni, hogy kell valami olyan civil, stabil háttér, mert ugye gyerekeim voltak, egyetemisták voltak, stb. stb. Tehát kellett egy, 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 egy egzisztencia. És a zene, zenei világ az ugye mindig olyan, hogy, hogy hol nagyon jó, hol meg nagyon nem, nem működik, és ez mindenkivel így van, te ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát bekerültem ugye, nem tudom a cég nevét, ki mondjuk, nem mondjuk, lényeg az, hogy érdekelt az informatika, újdonság volt, tehát egy kreatív eszköz, minden, egész életemben mindig a kreativitás érdekelt, egy kreatív eszköz, amivel hihetetlen jó dolgokat lehet csinálni. Úgy kerültem kapcsolatba egyébként vele, hogy vettem anno még a 80-as években egy Commodore 64-et, azt mindig javítottam ezeket a számítógépeket, és stúdióban a saját felvételén a saját magam meg tudtam csinálni. Ugye volt is egy stúdióm sokáig, most egy-két év eladtam, és rájöttem, hogy ez a komputer ez egy, ez egy, ez egy iszonytató sokoldalú eszköz, és akkor ugye alakult ez a cég, és én senkit, úgymond őszintén és egyenesen kimondoltam, senkit nem ismertem volna. Tehát én úgy mentem oda, hogy egy délután leültem itthon, és csináltam egy, egy, kvázi egy rendszertervet, és akkor valakit megkértem, aki, aki ismerte a, annak a cégnek a vezetőjét, vigyen el hozzá, és én letettem ezt a rendszertervet az asztalára, mert azt mondtam, hogy lehet, hogy nem is gondolt rá senki. Márpedig a mai világban nem lehet megkerülni az informatikát. És így, így kerültem be oda, és hosszú-hosszú éveken keresztül egy második énként ott ott világított mögöttem, és, és tudtam tenni a dolgomat. Szerettem. Ma is szeretem. A, tehát tehát a ha, ha kreatív célra használom. Tehát a rabszolgamunkát az mindig is utáltam. Tehát nem is nem tudom megcsinálni, nem is szeretem. De az informatika a zené, tehát adott egy olyan hátteret, hogy mellette párhuzamban tudtam a zenész létemet folytatni. Talán ennyire, talán ennyire egyszerű ez a kép. De
1: most szeretnénk azzal folytatni, hogy túl vagyunk a zenén, túl vagyunk az informatikán, és most azt kell megmondanod, hogy és még mivel
2: foglalkozol ezen kívül. Hú, te. Uh, hát,
1: a három dolog van az életben. De professzionálisan? professzionálisan.
2: Ja, hogy professzionálisan? Uh, professionális utazó vagyok. <gül> <gül> Tehát nekem. Utaz az egy, én is szeretek, de az, abban mi a nagy dolog? Ó, na, nagyon nagy dolog van benne. Nem, mondom na, Nagyon nagy dolog van benne, ugye a bakancs listámban ez így szerepelt vala az agy, te- fenekén, hogy minden, minden kontinensen szeretném hagyni a lányomat kivéve az antarktiszt, mert mindig valamilyen kulturális dologhoz kapcsoltam. Mondok egy példát, ha én elmentem mit tudom, Észak-Olaszországba, akkor, akkor mondjuk az utolsó vacsora, mint kulturgóc pont, ott volt a középpontban pontban és onnan sugárszegy. Tehát mindig valamilyen módon kiegészíteni a bennem lévő kíváncsiságot, a bennem lévő, mert, mert ugye Akárhogy is vesszük, kimondva, kimondatlanul valahol az ember művészettel foglalkozik, akkor megérinti egy másik mű. Ugyanígy elmentem, mint tudom, Peru, Uruguay, Paraguay, Argentina, ahol, ahol találkozni azokkal a, azokkal a kultúr, Környezettel, még ha csúnya is, mert mondjuk ha, ha arra gondolsz, hogy Pizáró mit művelt az inkákkal, és hogy nyírta ki, akkor, akkor az egy, fant- egy hihetetlenül borzasztó dolog. De látni ezt az egészet, tehát soha nem öncéllal, és soha nem, nem ö, ö, olyan, ilyen adhok volt, hanem ezt én, hogy előre, és hál' Istennek a feleségem ebben nagyon partner volt mindig, előre elterveztük, hogy, hogy most ez, ez lesz a következő Gótszpont most, ez lesz a következő, így fújtam meg Ausztráliában a Gideridut, az Aboriginál hangszert, és te, te valamilyen módon mindig kötöttem a...
0: De már úgy fújtad meg, hogy
2: belefújtál, ugye? Úgy értjük. Hát, oké, okay. nem tudom, nem, remélem nem látszik ott van a sarokban. Na, én... Akkor
0: megfújtad tényleg.
2: Nem, nem, nem fújtam meg. Tehát, volt egy show, nyilván ott vannak, és utána a, a, e, ezen a bemutatón megkértem, mert egyszerűen izgatott, <gül> <gül> hogy, hogy hát megmondom, és szintén nem semmi azt úgy megfújdogálni, de nagyon érdekes volt. És ugye az utazás mellett a másik óriási nagy, nagyon nagy uh, világom vagy szerelmem a, a könyv, ami, ami, ami az egész életemet végig kíséri. Tehát elég nagy könyvtár, az utóbbi, 5-6 évben igazából filozófia az, ami nagyon bonsz. Tehát túl vagyok a Arisztotelésztől egészen hárariig, most ma, hogy a mai... Most mai, mai... Most itt itt hadd
1: szóljak közben, hogy lehet, hogy talán ennyi intimitást el lehet mondani, hogy rólad azt is mesélik, hogy mikor úgy eleged van a dolgokból, ügyekből, a zajokból, a problémákból, akkor egy ilyen visszavonultságba sűjjedsz, és akkor ott olvasol, meg feltöltöd, szóval, hát örülök annak, ha valaki, vagy örülhet az, aki ezt meg tudja tenni, de te néhányszor ilyen szituációba kerültél, és akkor ne zavarjon senki, és te
2: magányod az a te elefáncsotornyod. én nem mondanám, hogy elefáncsotor, mert azért az, az annyira nem zárom magam be, de, de kétségtelen, hogy vannak, vannak olyan pillanatok, ami azt mondom, hogy elegem van, és akkor ott van ez a, ez a fantasztikus tárház, mert most gondolj bele, hogy, hogy, hogy milyen emberek alkották ezeket a könyveket, és én így, így túl vagy, tehát szeretem a szép irodalmat is, de valahol kialakult bennem egy olyan szó, hogy ez tulajdonképpen fikció, viszont abban a pillanatban, hogy odatévedsz egy filozófiára, ami oké, okay, hogy... hogy más-más elgondolás, de ettől függetlenül valamilyen, mindig valami hatalmas munka előzi meg, ami, ami összeszedette oda pakol valamit, és ezen felül pedig, ugye, hogy, hogy legyen valami új is, <gül> három vagy négy évvel ezelőtt vettem egy drónt. Ez a drón ugye ez a napjainknak a eszköze mert én repültem helikopterrel, csak én azt nem nagyon tudtam volna, finanszírozni, viszont szeretem felülről nézni a világot, és mivel felülről nézhetem a világot, ezért elhatároztam, hogy a Magyarországon felelhető árpád emlékeinket fölülről szépen drónnal leveszem. Ugye most behoztak egy hatalmas új dor- kemény drontörvényt, Ausztriában letettem az A1-A3-as vizsgát, és az a 2 ami a komolyabb, azt most fogom pénteken megcsinálni, tehát nagyon keményen fölkészültem rá, és akkor kakok egy olyan, van egy olyan eszköz a kezemben, amivel anyagot gyűjtve, majd leülve valamikor az asztal mellé összehozhatok három dolgot. Van egy technikai, ez egy készség. Ugye, csinálsz egy technikai dolgot, készség. Van egy, Hatalmas emlékhalmaz Magyarországon, gyönyörű helyek vannak, sokat kell hozzá menni, sétálni, utazni. Ez természetben, hát fantasztikus élmény, amikor kiszállsz az autódban, ugye 300 kilométert, kiszállsz, és onnan még 5-6 kilométer, gyalog megmászni egy várat, és utána felszállsz a drónnal, lefilmezed vagy lefotozod, és majd amikor összegyűlt az anyag, akkor már úgy fogalmazódik a fejemben, hogy ebből csinálok egy olyan filmet, mondjuk egy ilyen összeállítást, ami az én írom a zenét. Ugye nem viszont megvan a, a, az a készség, hogy ez, ami ott. Ő, ő, mert egyébként gondoljatok bele, hogy ezek az elejénk, ezek az emberek, akik építették ezeket a várokat, milyen hihetetlen, gyönyörű helyekre építhet. Gondolj csak Pihanyra, vagy gondolj a Csobáncra, vagy gondolj. Tehát, tehát mennyi szépérzékkel voltak megállva ezek az emberek. Most ez a szép érzék, ez tükröződik a környezetben, tükröződik a romokban, és hogyha ezt fölülről megmutatva összeteszed egy, egy anyaggá, és utána ehhez még saját kutfőből oda teremtesz egy zenét, ami végül is művészeti alkotás, akkor, akkor megint tettünk valamit azért, hogy, hogy hagyjunk egy nyomot a világban. Mert a legfontosabb az életemben talán azt mondhatnám, hogy nekem apám mindig azt tanított, hogy ki, egy ö, ha a lelkiismeretet tiszta, tehát ezek a vezérelvek. Vannak. El, valaki egyszer azt mondta nekem, hogy elveim vannak, holott ő éppen csak egy kulturálatlan viselkedésű ember volt, mondtam, elveim vannak, a, kísér, a viselkedés és az elf között óriási a különbség, vannak elveim. Nem hazudok, a lelkiismeretem tiszta, mert apám mindig azt mondta, hogy, hogy ha a lelkiismeretet tiszta, akkor, akkor, akkor nincs probléma. És Emellett meg belém a, a belém oltódott, vagy belém oltották, vagy, vagy én vagyok nyitott, ezt én most így nem tudom eldönteni, hogy nyitott legyek valami sok dologra. Ezért volt az, hogy volt. Van zene, a zene az a mindennap. Van a volta, vagy van, vagy valamennyire van az informatika, van most ez az új technológia, és van az olvasás. És amikor egy-egy társasági összejövök, ott pedig az a hatalmas tárház, amit az ember, be, be, bevonzott magával, beletett ide a, 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 a memóriájába, vagy a, a tárházba, vagy nem tudom, minek nevezzem, tárjába, akkor, akkor ezekből lehet táplálkozni, és ami, ugye amire céloztál az elején, hogy zárkozott vagyok, persze, egy bizonyos szintig. Aztán utána, amikor kell, akkor viszont kinyíl az, kinyílik az ember, és van mit mondania, van mit oda tennie, és talán, talán fogékonyak rá
1: erre az én zárkozottság bevezetőmre teljesen rácáfoltál a mai szerepléseddel.
2: Mert ez, jel- ez a ti pozitívumotok, Laci, tudod miért? Azért, Na. mert hogyha ha én azt látom, hogy a velem szemben álló ember nyitott rám, nyitott arra, amiről beszélünk, akkor, akkor meg fogok nyílni. Ennyire hát, nagyon szuggesztív voltál,
1: és nagyon temperamentumos, és, és lelkes, és teljesen fiatalos, ha ezt mondhatom így, Engem még az érdekelne feltétlenül, hogy sokat hivatkoztál az édesapádra, meg a családra, hogy a te egy gyerekeidnek is tudsz ebből, ezekből a jellemzőkből átadni valamit, vagy inspirálni őket olyasmira, amit te munícióként kaptál. Hogy érzed?
2: Szülőként feladat. Ez kötelező. Az, az amit, amit ma látok néha, az nagyon, nagyon elszomorít, de most ebben nem menjünk bele. Én mindig azt tanítottam a gyerekeimnek, hogy az offenzív stratégiád az intelligenciád. Ha az intelligenciád a helyén van, bár ugye születünk felett és arra szuperponálódik tulajdonképpen a bölcsesség okosság, akkor én azt gondolom, hogy, hogy már adtam a gyerekeimnek egy olyan kiinduló pontot, egy olyan világot, amivel végül is mind a ketten, ugye, tehát a lányom szumma kumlaú, de elvégezte az eltejogot, a fiam közgazdás lett. Tehát, tehát mind a kettőjük úgy látszik, hogy azért itt valami muníciót itthonról, meg volt a környezet. Hatalmas könyvtár, a feleségem és én is olvasó emberek, emberek vagyunk, a feleségem ugye pedagógus. Tehát, tehát mind a ketten oltottuk a gyerekeimbe azt a, azt a nézetet, amitől, amitől igazi ember lesz, mert mi a mi, mi a mi világunk lényege A humanizmus, az emberközpontuság, amiből ma sajnos egyre kevesebb látszik, és összefoglalva, tehát az, a, a, az offenzív stratégia, az intelligencia, a humanizmus, az emberközpontuság, és ami a leges-leges legfontosabb. Ők is nagyon szeretnek utazni, nagyon beléjük nevelődött, vagy neveltük azzal, hogy sokat vittük őket magunkkal, elfogadni azt, hogy vannak mások, és más szemlélet, és másfajta ember, és másfajta világ, és másfajta kultúra, tehát nyitottnak lenni, Ugye ebben a, glo- ebben a rendszerben, amiben mi vagyunk, hihetetlenül kitárult a világ, hiszen gyakorlatilag bármelyik pillanatban, bármelyik országba el tudok látogatni, és bármit meg tudok nézni, virtuálisan is akár. Na most ugye, ha... ha ha én zárt vagyok, és nem fogadom el, hogy másfajta emberek is léteznek, máshogy gondolkodnak, másfajta kultúra szerint élnek, akkor saját magamat teszem be egy börtönbe, és saját magamat zárom be egy, egy világba, hiszen ez a világ, ez azért olyan hihetetlenül mert nagyon sokféle, nagyon sokrétű, nagyon gazdag gondolatokkal, nagyon gazdag élőlényel, azt elfelejtettem nektek mondani, még amit beléjük neveltem a természet szeretetét, tehát én, én ha mondjuk a hitemet kérdezné valaki, akkor azt mondja, hogy panteista vagyok, ugye, ami tulajdonképpen a természet, és a, a nem vagyok különösképpen vallásos vagy valami, de, de, de a panteizmus az egy olyan dolog, hogy, hogy a természetben vagyunk. Na most ugye, amikor nap, mint nap azt látjuk, hogy gyilkolja az ember saját maga körül a természetet, akkor tulajdonképpen ezt a világot rombolja. Na, én erről igyekeztem lenevez, lenevelni a gyerekeimet, és azt mondtam, hogy a, a, amit elmondtam, tehát intelligencia, humanizmus, nyitottság, Mm-hmm. és a természet szeretete, ha, ha ezek az alap, alapeszmék, alapelvek megvannak az emberben, akkor onnantól kezdve már az individum dönti el, hogy ő merre fog menni ebben a világban. És ők hál' Istennek jó irányba mentek. És ezt tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a feleségemmel együtt kettőnk nevelési irányvonalat, Tehát jó útra terelte ezeket a gyerekeket, ami ugye most már unokáink is vannak, hát reméljük, hogy majd őket meg aztán megint csak jófele fogják terelni, tehát ez az, ami ami az én világomat mindig is körbefogta. Ezek a a
1: Volt egy kis ö, hiba közben, ö, megszakadt az adás, ebből most a nézők nem sokat, nézők, hallgatók nem sokat fognak érzékelni, mert szerkesztő társam, össze fogja kalapálni, és, ö, és ö, meg fogja szerkeszteni. De volt egy kis időm gondolkodni közben azokon a dolgokon, amit mondtál, és nekem egy olyan aspektusból jelenik most meg sok minden, ami talán érdekes lehet. Nevezetesen, hogy amikor a zongorákról, a zongorák típusairól, a zongoristákról beszéltél, akkor az jutott eszembe, hogy hiszen egy-két adással ezelőtt a sümegi elemért tartott nekünk előadást a a hegedűkészítésről. Akkor, amikor a filmjeidet, vagy a tervezett filmedet mutattad be, vagy beszéltél róla, akkor az jutott eszembe, hogy hát pár perccel ezelőtt műsorban Bárány Laci szerepelt a mi podcastunkban, aki ugye profi operatőr és rengeteg filmet készített. De a zenéjét ír daraboknak, Asztalos István, aki szintén szerepelt ebben a műsorban, az pedig a daraboknak, a színházi daraboknak a szövegírója volt. És így most még hosszasan tudnám sorolni, és olyan szépen kirajzolódik az a szövete veszprém társadalmi, gazdasági, művészeti életének, ami ezt a várost jeleníti meg. Ugye nem akarok túlságosan patetikus lenni, de talán ez az, amit mi be tudunk mutatni, vagy föl tudunk kínálni akkor, amikor 2000 23-ban kulturális főváros lesz Veszprén, hogy hiszen itt vannak azok, akik értéket
2: teremtettek, és akikre büszkék vagyunk. Hát ezt egyrészt jó hallani, másrészt meg, meg valóban arról van szó, hogy egy város, ugye van, van, van globális kultúra, van országra méretes, van lokális kultúra. Most a lokális kultúra az a millió, az a város, az a, az a település, ahol élünk, hogyha ez gazdag, van már, mint közreműködők, mert akkor gazdag lesz a város kultúrája is. Hogyha te úgy látod, vagy ti úgy látjátok, hogy én ehhez valamilyen szinten hozzá tudtam járulni, akkor én erre csak büszke vagyok, örülök neki, és megtisztelő. Köszönjük ebben szépen, hogy itt
0: volt el. Én olvastam tőle Ars Poética-t a honlapodon, ami úgy szól, hogy szívvel, érzelmekkel és gondolatokkal Nekünk meg az az arszpoétikánk, hogy megkerülhetetlen emberek, és megkerülhetetlen történetek, te abszolút ide idevaló vagy ebbe a sorba, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. És hát, Én köszönöm. Bízunk benne, hogy akkor a filmes karriered is megkezdődik, és pilotaként sem fogsz tud arcot vallani, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, is mindenkinek minden jót kívánok. Köszönjük.
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!